0: 寺島直政です1956年に国語の教科書に採用され80年代には小学4年の国語教科書すべてに掲載された作品です。なお75年以降の教科書では登場人物の名前の読みが「平獣」となっていますが今回は作品発表当時の「標準でお送りします。権入涅。新美南吉。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって。中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネというキツネがいました。ゴンはひとりぼっちの子ギツネでシダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、なたね柄の干してあるのへ火をつけたり百姓屋の裏手につるしてあるトンガラシをむしり取っていったりいろんなことをしましたある秋のことでした二三日雨が降り続いたその間ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました雨が上がるとゴンはほっとして穴からはい出ました外はカラッと晴れていてモズの声がキンキン響いていました。ごんは村のお川の堤まで出てきました。あたりのすすきのほにはまだ雨のしずくが光っていました。川はいつもは水が少ないのですが三日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのすすきや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになってもまれています。ごんは川下の方へとぬかるみ道を歩いて行きました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ごんは見つからないように、そーっと草の深いところへ歩き寄って。そこからじっと覗いてみました。兵十だなとごんは思いました。兵十はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を捕るはりきりという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横丁に丸い、萩の葉が1枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると、ヒョは、張り切り網の一番後ろの袋のようになったところを、水の中から持ち上げました。その中には、芝の根や草の葉や、腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でも、ところどころ、白いものがキラキラ光っています。それは、太いうなぎの腹や、大きなキスの腹でした。は、陸の中へ、そのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。兵十はそれから陸を持って川から上がり、陸を土手に置いといて、何を探しにか川上の方へかけていきました。兵十がいなくなると、ゴンはぴょい。と草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけましたちょいといたずらがしたくなったのですゴンはビクの中の魚をつかみ出しては張り切り網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みましたどの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をびくの中に突っ込んで、うなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッといって、ゴンの首へ巻きつきました。そのとたんに兵十が向こうからうわあ、盗人狐めと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりましたうなぎを振り捨てて逃げようとしましたがうなぎはゴンの首に巻きついたまま離れませんゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきましたホラーなの近くのハンの木の下で振り返ってみましたが標柱は追っかけては来ませんでしたゴンはほっとしてうなぎの頭をかみ砕きやっと外して穴の外の草の葉の上にのせておきました10日ほどたってゴンがやすけというお百姓の家の裏を通りかかりますとそこのいちじくの木の陰でやすけの家内がおはぐろをつけていました家の新兵の家の裏を通ると、新兵衛の家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮にのりが立つはずだが。そんなことを考えながらやってきますといつの間にか、表に赤い井戸のあるひょうじゅうの家の前へ来ましたその小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていましたよそいきの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火をたいています大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていましたああ葬式だ、とゴンは思いました。標柱の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの影に隠れていました。いい予天気で遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました葬式の出る合図ですやがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には悲願花が踏みおられていました。ごんは伸び上がってみました。氷柱が白い髪紐をつけて遺杯を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん死んだのは氷重のおっかあだゴンはそう思いながら頭を引っ込めましたその晩ゴンは穴の中で考えました「氷重のおっかあは床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いないそれで氷重が張り切り網を持ち出したんだ」。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵獣はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああうなぎが食べたいうなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょあんないたずらをしなけりゃよかった。ひょうじゅうは今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたものでおっかあが死んでしまってはもう一りぼっちでした俺と同じ一りぼっちのひょうじゅうかこちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いましたゴンは、物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、きのいいイワシだーい。ゴンはその異性のいい声のする方へ走っていきました。と、安けのおかみさんが裏戸口からイワシ遅れと言いました。イワシゴンはその隙間にカゴの中から56匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しましたそして兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いに、まず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口からのぞいてみますと、教授は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには教授のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとごんが思っていますと教授が一りごとを言いました。いったい誰が岩子なんか俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われていわしやのやつにひどい目に遭わされた」とぶつぶつ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに兵獣はいわしやにぶん殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました。次の日もその次の日もゴンは栗を拾っては兵準の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も二三本持っていきました。月のいい晩でした。ゴンはブラブラ遊びに出かけました。なかやまさまのおしろのしたをとおってすこしいくと、ほそいみちのむこうからだれかくるようです。はなしごえがきこえます。ちんちろりん、ちんちろりんと、まつむしがないています。ゴンはみちのかたがわにかくれてじっとしていました。はなしごえはだんだんちかくなりました。それは、ひょうじゅうとカスケというお百姓でした。そうそう、なあ、カスケ。と、ひょうじゅうが言いました。あ俺は、このごろ、とても不思議なことがあるんだ。何がおっかあが死んでからは、だれだか知らんが、俺に栗や松たけなんかを、毎日毎日くれるんだよ。ふん誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは2人の後をつけていきました。本当かい。本当だと思う。嘘と思うなら明日見に来いよ。その国を見せてやるよ。へえ変なこともあるもんだな。それなり2人は黙って歩いて行きました。カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないでそのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると二人はそこへ入っていきました。ポンポンポンポンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて大きな坊主頭がうつって動いていましたゴンは「お念仏があるんだな」と思いながら井戸のそばにしゃがんでいましたしばらくするとまた三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきましたお経を読む声が聞こえてきましたゴンは、お念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。氷柱とカスケはまた一緒に帰っていきます。ごんは二人の話を聞こうと思ってついていきました。氷柱の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来たときカスケが言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ。神様の仕業だぞ「えと兵獣はびっくりしてカスケの顔を見ました「俺はあれからずっと考えていたがどうもそりゃ人間じゃない神様だ神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃっていろんなものを恵んでくださるんだよそうかなそうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは「へえこいつはつまらないな」と思いました。俺が栗や松ツタを持っていってやるのにその俺にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないな。そのあくる日もゴンは栗を持って兵獣の家へ出かけました。ひょうじゅうは物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時ひょうじゅうはふと顔を上げました。ときつねが家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴン狐目めがまたいたずらをしに来たな。よーし教授は立ち上がってナヤにかけてあるひなはじゅを取って火薬を詰めました。そして足をとを忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをどんと打ちました。ゴンはばたりと倒れました。教授は駆け寄ってきました。家の中を見るとどまに栗が固めて置いてあるのが目につきました。おやと氷重はびっくりしてゴンに目を落としました「ゴンお前だったのかいつも栗をくれたのは」ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました氷重は火縄銃をバタリと取り落としました青い煙がまだ筒口から細く出ていました新見南吉ゴンギ朗読は寺島直政でした